0: É a volta do Cipó Aruêra no longo de quem mandou dar. É a volta do Cipó Aruêra no longo de quem mandou dar. De longe mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL well FM Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira
0: É a volta do cipó no longo de queimando É a volta do cipó de no longo de quem
2: Olá, querido e querida ouvinte, seja bem-vindo a mais uma Arueira É uma honra estar aqui com você. Até às 13 horas, eu, Elza Caldeira, e o jornalista Guilherme Bernardi estaremos aqui na Rádio El FM falando sobre as lutas dos trabalhadores e também das trabalhadoras de Londrina.
3: E o Aruera Você Já Sabe é o um informativo radiofônico da SUEL, Sindicato dos Técnicos Administrativos da UEL e da Sessão Sindical do Andes, Sindiproa do UEL. A técnica de som, Ricardo Lima.
2: E você também pode participar do Programa Arueira. Manda mensagem para gente no WhatsApp 991851976. Eu vou repetir, 991851976. Você também pode mandar um e-mail no, no seguinte endereço, programarueira.com programarueira.com
3: você pode acompanhar as edições passadas do Arueira no site da Rádio LFM ou também em aplicativos como o Spotify e o Apple Podcasts.
2: E vamos às manchetes desta edição.
0: É a volta do cipó de no longo de quem
3: Coordenadora do Fórum das Entidades Sindicais, Marley Fernandes, fala da situação precária dos presídios do Paraná e denuncia a morte de agentes penitenciários.
2: Sindicatos do Estado se organizam para a greve geral dos servidores no próximo dia 18 de março.
3: Precarização das condições de trabalho e situação política do país pioram saúde mental de servidores e estudantes.
2: E as centrais sindicais alertam para o momento político de ataques ao Congresso e ao Supremo. Marilheiro, marilheiro,
3: marilheiro, Na volta às aulas, a Suel, Sindpro, a Duel e DCE promovem sessões de cinema com temas políticos e sociais
2: se você ligou o seu rádio agora, você está ouvindo o programa Aruera, o um informativo radiofônico da Asuel e do Sindiprol, a Duel.
3: Vamos às notícias de hoje.
2: E o Arueira vai tratar de um tema hoje muito importante, mas que até entristece muito o coração da gente. Vamos falar sobre alguns motivos que podem ter levado muitas pessoas a tirarem as suas próprias vidas. Há tempos que tem sido verificado no serviço público o aumento dos casos de suicídio entre os servidores. São professores, agentes penitenciários e atendentes de vários setores, vários órgãos públicos do Estado. Infelizmente a saúde mental De muitos trabalhadores tem sido afetada Por conta da precariedade Nos espaços de trabalho Causando estresse e também Por conta do desrespeito né, Dos governos o, Nós vamos trazer hoje aqui uma matéria especial né, Onde nós é, entrevistamos A coordenadora do Fórum de Entidades Sindicais O FES
3: Nessa semana a página do FES no Facebook Traz a história importante que fala sobre a morte De mais um agente penitenciário Não Encontramos estatísticas que revelem o total de suicídios de servidores no Paraná, mas sabe-se que o índice é elevado. Para falar sobre esse tema, nós conversamos com Marley Fernandes, que é a coordenadora do FES.
2: Nós vamos conversar agora com a Marley Fernandes, ela que é uma das coordenadoras do Fórum de Entidades Sindicais. Primeiramente, agradecendo Marley pela sua presença mais uma vez aqui no programa Arueira. É uma satisfação falar com vocês. Marley, é, nesta semana é, está na página do Facebook né, do Fórum de Entidades Sindicais do FES uma matéria que trata né, sobre o luto né, dos agentes penitenciários por conta da perda de mais é, dois agentes aí durante o carnaval um agente tirou a própria vida e um outro acabou sendo assassinado. você acredita que tu, todas essas mortes está relacionada com a precarização do serviço público do estado, Marlene?
4: Olha, eu acredito que está relacionado, sim. Está relacionado também com a atual conjuntura política que nós vivemos, né? Então, nesse sentido é, além dessa conjuntura política que exige demais, que cobra muito, que é muito é, fiscalizadora, que é muito é, sem perspectiva de demonstrar um mundo melhor, as pessoas que estão no trabalho estão sujeitas a essa conjuntura e também no mundo do trabalho, né, no seu local de trabalho, elas estão desprotegidas pelo Estado né, dessa, dessa condição e também cada vez mais tendo no seu dia a dia é, sofrem as pressões externas e as pressões internas. Né? No caso dos agentes penitenciários, não é de hoje que a categoria vem é, cobrando do governo, que também pouco recebe, os agentes penitenciários para conversar sobre esse tema é, que é o tema da fiscalização do trabalho, é o tema da intensificação do trabalho é o tema de falta de mais profissionais e com isso há um cansaço há um, há um medo há, há uma dificuldade muito grande de atuação e tudo isso vai adoecendo e infelizmente tem levado é, no caso dos agentes penitenciários, mas também na polícia de forma geral, nós sentimos isso também na educação, infelizmente é, tem aumentado o número de, de suicídios das categorias, só para lembrar Elza, o, uhum. o dia do servidor do ano passado, nós fizemos é, não comemoramos, né, fizemos um luto amarelo, Sim. que é justamente por conta do adoecimento das categorias e do número de suicídios que tem acontecido, né? E não há nenhuma política de prevenção por parte do governo, não há nenhuma política é, contra a precarização do serviço público, pelo contrário, essa precarização tem aumentado principalmente na ausência do atendimento à saúde e na ausência também de mais servidores e desses atendimentos específicos é, que são necessários.
2: Eu ia justamente estar perguntando isso para você, né? Você como membro da APP sindicato da área de educação, né? A gente sempre chega aqui para nós as informações de professores que acabaram tirando a própria vida, né? Existe alguma estatística, algum é, um levantamento sobre isso nos últimos tempos, Marley?
4: Nós, nós também temos cobrado esses dados do governo, né? Não são dados é fácil da gente é, ter né, acesso a todos eles, mas é, nesse debate de, de saúde do trabalhador, nós temos cobrado do governo. Nós temos uma estatística é, fechada, é, é, temos também muitas famílias que não, não gostam que seja divulgado, porque é um tema que mexe muito né, na vida familiar, na vida individual das, das pessoas. Nós não temos a estatística, mas nós temos um crescimento é, grande de suicídios. Na educação, vamos dizer assim, nesses últimos dois anos, nós chegamos a ter mais de 15 suicídios, né? de pessoas jovens, de pessoas de mais idade. Né? Infelizmente, é, a desesperança e essa intensificação e precarização do trabalho, e não ter um atendimento à saúde dos servidores acaba levando com que ele tome é, atitude mais drásticas mais drástica que não são tirar a própria
3: vida e os servidores do Paraná e do Brasil devem paralisar suas atividades no próximo dia 18 de março em protesto contra a reforma administrativa do governo federal aqui no Paraná várias categorias estão se organizando para irem a Curitiba protestar contra várias medidas arbitrárias do governador Ratinho Júnior
2: e para falar sobre este assunto, nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo né, com a Marley, porque ela, como coordenadora do FEZ, ela que tem orientado coordenado todas as reuniões lá dos sindicatos em Curitiba.
4: Então, nós é, começamos esse debate pela, pela educação, mas é um debate que já tomou essa pauta, ela já é de todos os servidores públicos do Brasil, e essa semana é, as próprias centrais sindicais todas elas, é, vários outros sindicatos e categorias estão tornando o dia 18 é, de março o dia nacional de greve e paralisações em defesa da democracia, até pelas últimas é, falas do presidente, né? então nós precisamos defender a democracia não queremos o retorno da ditadura, uma grande ameaça aí sobre o país. Ontem fizemos em Curitiba uma plenária muito grande, com mais de, de 100 pessoas representando entidades e movimentos sociais. O FES, né, o nosso fórum, ele já deliberou para fazer as paralisações, haverá concentração em todas as regiões. Então, neste momento, nós faremos uma grande concentração em Curitiba, mas também nós teremos concentração aí em Londrina, em Cascavel, em Maringá, né, em Foz do Iguaçu, Guarapuava. Todas as cidades menores também é, podem e devem se organizar nesse dia 18 de março. É um dia em defesa do serviço público. E para a gente lembrar, né, Elsa? Sim. O serviço público é para a população. Então, retirar... É, o serviço público, retirar a saúde, retirar a educação, retirar é, verbas da universidade, retirar verbas da segurança pública, da vigilância sanitária, tudo isso causa danos à população. Então nós queremos fazer um diálogo, que a população entenda né, que o serviço público é para ela e que nós somos trabalhadores deste serviço público e queremos o melhor no nosso trabalho mas queremos o melhor serviço para a população em geral.
2: Conversar um pouquinho agora com o senhor Arnaldo e também com o professor Evaristo, né? primeiramente agradecer aqui a presença deles aqui no programa Arueira de hoje e perguntar para vocês né? qual análise que vocês estão fazendo, quais as expectativas que vocês têm com relação a esse protesto para o dia 18 eh, de março. Vamos começar com o professor Evaristo.
5: A expectativa é que eh, consigamos eh, dar início a um importante, uma importante mobilização dos servidores em todo o Brasil, eh, a começar pelos servidores da educação, né, mas com a expectativa de que se estenda às outras categorias dos serviços públicos e, eh, quem sabe, uma grande greve geral. É, a, essa expectativa se fundamenta na compreensão de que os ataques que os trabalhadores estamos sofrendo é, Atingiram um patamar histórico né, que compromete seriamente a sobrevivência é, de, de, da força de trabalho em geral E dos serviços públicos também
2: Lembrando aqui que o professor Evaristo ele é um dos diretores né, do CINDIPRO a Aduel Falar um pouquinho agora com o seu Arnaldo. Sr. Arnaldo, e a Suel Sindicato está se organizando aí? Vai levar uma caravana para Curitiba? O que, que vocês estão
1: pensando? Então, nós estamos aí nos organizando para que faremos né, vários dias aí de, 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 de manifestações em prol do serviço público, que é do, o serviço que a população mais necessita.
2: Sr. Arnaldo, e a gente também ouviu logo no começo da fala da coordenadora Marley é, a preocupação dela né, com relação ao grande número de servidores públicos que tem tirado a própria vida. Né? E isso diretamente relacionado com essa precarização do serviço público. É muito grave isso, né, é, Sr. Arnaldo?
1: Muito grave, Elza. E a nossa preocupação maior é, que, é a falta de investimento principalmente na saúde. Né? Quais são os setores mais prejudicados hoje? São exatamente aqueles que a sociedade mais precisa, que é a educação, a segurança e a saúde. Né? Vem, vem acontecendo muito suicídio né, de policiais, né, de, de servidores públicos. A depressão também está aí né, nos assustando por conta de pessoas que... Estão sobrecarregada e entrando em depressão. Mas tem uma questão que nós temos que fazer um debate muito forte, Elza, que é a questão do SUS. Porque a, a, o investimento no SUS foi congelado por 20 anos. E o SUS agora, com, esses, né, é, com essas doenças que estão vindo aí, esses vírus que estão aí colocados, né, de dengue, entre outros, nos preocupa muito. E quem mais precisa? Né? São aquelas pessoas mais carentes É o trabalhador que não ganha um salário suficiente Para pagar um plano de saúde E aqueles que às vezes nem empregado estão
2: Sr. Evaristo, é, qual a leitura que o senhor faz né, Desse caos institucionalizado aí junto ao serviço público Que tem levado, aí, como a, a professora Marley falou A esse número grande de pessoas aí perdendo a sua própria vida né?
5: Eu entendo que se trata de uma estratégia deliberada do capital que é aplicada no mundo inteiro. Se a gente observa, ao longo do, dos últimos 20 anos, e um pouco mais, talvez, essas reformas, esse enxugamento, esses ajustes todos que têm sido impostos aos países atrasados, principalmente, mas não têm se limitado aos países atrasados. Também os países imperialistas também, eles estão passando por ajustes e reformas que restringem o acesso dos cidadãos aos seus direitos. Então, trata-se, na, na minha interpretação, de uma estratégia generalizada de rebaixar as condições de reprodução da força de trabalho no mundo inteiro, de modo a ampliar a acumulação capitalista. No mundo inteiro, está -se, eh, os trabalhadores estão sofrendo esse tipo de, de ataques.
2: E se você ligou o seu rádio agora, você está ouvindo o programa Arueira, o dia a dia da luta sindical. Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
3: Vamos ouvir agora Quero Ver Irene Dar Sua Risada, de Caetano Veloso. Em 27 de dezembro de 1968, 14 dias após o AI-5 entrar em vigor, Caetano Veloso foi preso por agentes da Polícia Federal em São Paulo. Acusado de ter desrespeitado a bandeira e o hino nacional, foi transferido para o quartel do exército de Marechal Deodoro, no Rio, e teve a cabeça raspada. Só sairia da prisão em fevereiro de 69, para, meses depois, ser convidado a se retirar do país e partir para o exílio em Londres. Foi durante o encarceramento no Rio de Janeiro que... Caetano Veloso escreveu Irene.
2: E essa música, Guilherme, é bem interessante, porque Irene é a irmã caçula do Caetano Veloso. Ela era uma moça muito alegre, né? E costumava explodir em gargalhadas sinceras e espontâneas. Por isso, enquanto ele estava no exílio, ele começou a lembrar né, dessa alegria da irmã e compôs essa música em sua homenagem. Então, vamos ouvir de Caetano Veloso Quero Ver Irene Dar Risada. Música
6: Quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu vi que você tava com cara de quem não ia cantar, né? Eu tava esquecido. Eu devia lembrar e já foi em cima da hora.
0: Ah, meu Deus! Ah. Um, dois, três...
6: Quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui Eu não tenho nada Quero ver Irene rir Quero ver Irene dar sua risada Eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu não tenho nada, quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, 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 quero ver Irene.
2: Acabamos de ouvir Caetano Veloso cantando Quero Ver Irene dar sua risada.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Precarização das condições de trabalho e situação política do país influenciam na saúde mental dos servidores e estudantes.
3: Dentro da UEL, o órgão que tem por objetivo promover a vida universitária por meio da operacionalização de serviços e ações voltadas para áreas como a saúde do trabalhador, serviço social, alimentação e nutrição, é o Serviço de Bem-Estar da Comunidade, ou, como é conhecido, o SEBEC, que tem como sede aquela Casa Azul que fica perto do restaurante universitário e do centro de vivência do Sindiproa do UEL.
2: O SEBEC é responsável, por exemplo, pelos processos de seleção socioeconômica para a moradia estudantil, para as bolsas de permanência e também para o restaurante da universidade.
3: Além disso, o SEBEC tem uma sessão de saúde mental, que é responsável por organizar ações de prevenção e intervenções terapêuticas para a comunidade interna, que é composta por docentes, técnicos e técnicas e estudantes.
2: Essa sessão tem trabalhos em grupos e individuais, mas por conta da demanda e dado ao quadro reduzido de servidores, duas psicólogas para mais de 20 mil pessoas, imagine, né Gui? Muitos que têm condições acabam procurando ajuda fora da universidade. Segundo Carla Pagnossin, psicóloga do SEBEC, o clima no trabalho e as condições sociais, políticas e familiares influenciam na saúde mental da comunidade universitária. Vamos ouvir a
7: Carla. E a gente percebe que quando é, as condições que envolvem o seu cotidiano estão mais organizadas, estão melhores, a saúde mental flui também, né? porque o, 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 nosso, o nosso ambiente familiar, de colegas, político, é, social e de trabalho ou estudo, ele interfere muito. Né? E, e o que a gente ultimamente pôde é, perceber é que a gente tem recebido muitas... Muitas pessoas que junto com seus diversos problemas emocionais relatam a questão da preocupação com o futuro, do desânimo em relação aos caminhos que o país está tomando politicamente, é, da questão do, do desamparo ao ver o seu trabalho desmoronando no sentido de que, ou em risco, no sentido desse. É, Dessa desconstrução e dessa destruição mesmo do, do serviço público, né? Primeiro enxuga, precariza, para depois falar que não tem como manter, né? Ou de que não vale a pena manter porque o serviço está ruim. Isso, isso nos. nos fragiliza bastante.
3: Como não são realizados concursos desde 2015 e, portanto, as vagas dos aposentados ou dos afastados, tanto técnicos quanto docentes não são repostas, o SEBEC teve de fechar, segundo a psicóloga, frentes de trabalho dentro da universidade e a prestação de serviços à comunidade. Além do encolhimento das frentes de atuação do SEBEC, essa precarização e sobrecarga piora a condição dos trabalhadores e estudantes.
7: A sobrecarga o, o desamparo de ver condições precárias de trabalho, de não ter funcionários, né? de não ter como a gente já está vivendo isso desde a proibição de contratação de técnicos, desde 2015, e, e, e isso promove um, um desserviço, né? porque faz com que a gente tenha que é, fechar trabalhos, fechar frentes de trabalhos na universidade, isso significa fechar a prestação de serviço para a comunidade, fechar postos de pesquisa, então assim, é, isso traz um, um, uma dor para a gente, não só para quem está em adoecimento mental, emocional, mas para todos nós, né? E com certeza tem pessoas que são mais sensíveis e que acabam adoecendo mesmo Então a questão do trabalho E a falta de perspectivas Felizes de realização do seu trabalho De falta de perspectiva De, de, de con concretas De conseguir realizar bem o seu trabalho Como a maior parte dos nossos técnicos e docentes Tanto almejam, sabe? Porque a gente tem amor por isso, né? A gente tem paixão pelo, pelo serviço público, pela universidade é, pública, de qualidade, gratuita.
2: Com relação especificamente aos docentes, Fernanda Mendonça, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da UEL e diretora do CIDPRO da UEL, diz que são três os principais problemas de saúde que afetam a categoria, sendo os distúrbios vocais, os ósteos musculares e os distúrbios mentais e comportamentais, que apresentam tendência de aumentar. Os principais
8: fatores associados aos afastamentos por distúrbios mentais e comportamentais são, sobretudo, relacionados às condições de trabalho desses professores e a precarização na relação de trabalho porque o que, que a gente percebe hoje em dia para além desse professor muitas vezes ele está inserido em uma escola ou em uma universidade cuja infraestrutura é ruim uhum. ele também estabelece relações de trabalho precárias então por exemplo como as universidades de um modo especial elas acabaram incorporando alguns princípios empresariais nas suas relações de trabalho nos seus processos de trabalho a gente percebe muita competitividade muito individualismo, muita cobrança por produtivismo, e tudo isso gera um desgaste na relação de trabalho, então muitas vezes você observa o teu colega como alguém com o qual você se compara, com o qual você se compete, e você não percebe na verdade uma relação de colaboração, né? então toda essa forma de organizar o processo de trabalho faz com que ocorra um desgaste muito grande nesse professor, então isso gera estresse, ansiedade, depressão, é, simples de burnout, sobretudo por conta desse produtivismo. Na pós-graduação a gente percebe isso de forma bem frequente, porque existe uma cobrança para que você publique tantos artigos por ano, porque caso contrário o seu programa ele vai perder pontuação né, na avaliação da CAPES, então é um contexto, né, um cenário que se cria que faz com que esse professor adoeça, né? é um cenário que adoece, né?
3: Nos dias 25 e 26 de outubro de 2019, o Andes, que é o Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior, realizou o sétimo Encontro Nacional de Saúde do e da Trabalhador Trabalhadora Docente, que foi realizado em Campina Grande, na Paraíba.
2: O encontro teve o objetivo de refletir e construir estratégias de enfrentamento do adoecimento do professor e da professora, né, em um contexto crescente de ataques ao ensino superior no Brasil. A Fernanda esteve presente neste evento e conta que ficou nítida que a situação é um problema
8: nacional e não só de uma região do país. Existiam pessoas de vários estados do país, então sempre tinham representantes de vários estados e uma coisa ficou extremamente é, nítida, né? como o problema de saúde mental, ele é um problema que está presente em todas as regiões. Então professores do sul relatavam isso como um grande problema, da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, enfim, ele é um problema do Brasil inteiro, não é uma região em específico que apresenta esse problema como é um problema que acomete bastante os professores. E uma das coisas que ficou pactuado é que a gente precisa conhecer a peculiaridade de cada região, de cada universidade. Então foi feito um incentivo para que se investigasse, né, para que se desenvolvessem pesquisas nas diferentes universidades, para identificar qual é o tipo de transtorno que é mais frequente, que fatores que estão mais associados à ocorrência desses transtornos, quantos desses transtornos estão gerando algum tipo de afastamento desses docentes, né? Então, antes de se tentar criar alguma estratégia para tentar resolver e minimizar essa situação, foi reforçado muito a necessidade da gente levantar informações a respeito desse problema, desse agravo. Então,
3: de acordo com a professora, o Cindy do que é uma das sessões sindicais do Andes, irá realizar uma pesquisa com os docentes e sua base, que representa a UEL, a UEMP e o campus de Apucarana da Unespar, a partir de abril.
8: Então essa pesquisa é uma pesquisa que a gente já havia pensado em desenvolver antes mesmo desse encontro do, do Andes, e, e ela só foi reforçada após o um encontro, né, quando na verdade eles trouxeram essa demanda. É uma pesquisa que a gente está desenvolvendo com o objetivo de verificar as condições de trabalho do professor e os principais adoecimentos que ele vem sofrendo. Nessa pesquisa a gente não vai levantar só a questão do adoecimento mental, a gente também vai investigar as questões osteomusculares e as questões relacionadas ao distúrbio de voz, já que as pesquisas mostram né, que são esses os três principais agravos. Então esse é o objetivo da pesquisa, mostrar as condições de trabalho em que medida essas condições de trabalho estão favorecendo a ocorrência desses, dessas formas de adoecimento. É uma pesquisa que ela tem previsão de início a partir do mês de abril, e a ideia é que a gente fique de dois a três meses aplicando esse, esse formulário, né, esse questionário, e depois a gente vai levantar essas informações, analisar essas informações, e aí pensar em conjunto né, com as instituições que são alvo da pesquisa, estratégias para tentar minimizar essa
2: situação. Enquanto a situação mental, não só dos docentes, mas de todos os membros da comunidade universitária, universidade Continua piorando, o governo não parece disposto a tomar medidas que ajudem a combater estes problemas
3: Além de não repor as vagas que já existem Passamos o ano de 2019 debatendo uma lei geral das universidades, a LGU Que não só não ajuda, como precariza e sobrecarrega ainda mais técnicos e docentes Certo, Arnaldo Evaristo? É, o ano passado a gente ficou debatendo a LGU no contexto não só da Universidade Estadual de Londrina Mas as outras universidades estaduais do Paraná E quais foram algumas, é, alguns apontamentos que foram tirados do debate da LGU, Evaristo E das condições de trabalho que ela impõe, que já não estão boas, né?
5: É, além de debater, nós fizemos mobilizações importantes em todo o estado contra o, a tentativa do governo de implantar essa lei geral das universidades. E, o que ficou claro em todo, essa, todo essa, esse processo é que o governo, além de atacar a autonomia das universidades se utiliza desta deste recurso de regulamentar o funcionamento das universidades para restringir ainda mais o quadro ainda mais o quadro de funcionários e docentes Esta é a, esta é a explícita, Explícita eh, finalidade que o governo se propõe nas palavras do superintendente o Aldo Bona ele chegou a explicitar isso em vários âmbitos que eh, a missão dele era enxugar e eh, reduzir o custo das universidades né? e, e esta redução nós já sabemos como é feita porque é um processo que já vem de muito tempo acontecendo um, o que preocupa é que este processo ele é, de alguma maneira, é incentivado pela colaboração das burocracias universitárias. Algumas reitorias e conselhos universitários aprovaram, eh, se colocaram do lado do governo nesta questão né? e outras reitorias que, embora seus conselhos se colocaram contra, continuaram eh, negociando na paralela com o governo. De modo que agora, neste ano, nós temos notícias de que em breve o governo deverá enviar um novo projeto de LGU e que já tem, o acordo de muitas dessas reitorias. É isso que é preocupante, porque ao invés de se juntar aos sindicatos, de se juntar aos, aos docentes e aos técnicos para resistir, a administração se coloca do lado do governo. É isso que é preocupante, como vocês estão falando aí. A precarização, a, um, o excesso de trabalho, eh, as pressões de diverso tipo que levam a situações de suicídio, por exemplo. Nós tivemos a situação de um colega nosso de Irati, que recentemente se suicidou, um professor da psicologia de Irati, né, que se suicidou. E não temos detalhes em que condições isso ocorreu, mas certamente as pressões que sobre todos nós eh, a cada dia se coloca, com aumento de carga horária e tudo isso, eh, vão se, vão -se eh, agravar com a aprovação de uma LGU. Né? que inclusive, o, o, algumas reitorias estão falando assim, que é necessário aprovar logo essa essa LGU para poder fazer os contratos, que é uma chantagem que o governo do Estado está fazendo. Sr.
3: Arnaldo, é, como que está a situação dos técnicos nessas condições de trabalho precárias da universidade e como que o sindicato vê a situação com uma possível aprovação de LGU?
1: Olha, o que a gente vê é que o governo do Estado ele está precarizando a mão de obra né, e o serviço público para privatização. Essa é a estratégia deles. Eles vão sucateando ao máximo, depois diz que não tem capacidade de investimento e privatiza. E a privatização nós sabemos que é muito prejudicial né, para as pesquisas feitas dentro das universidades. Porque 90% das pesquisas feitas em âmbito nacional são nas universidades públicas. Universidade privada não faz pesquisa, né? ela simplesmente forma os, 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 os graduados né? nas universidades, mas não faz pesquisa. Então isso é muito prejudicial, mas está claro para todos nós que o governo do Estado quer mesmo é privatizar as universidades em prol do capital.
3: Tá certo Aproveitando que a gente está falando sobre a LGU Quais outros pontos que são nocivos dela Evaristo, você pode comentar um pouquinho mais Sobre a autonomia universitária E como que a lei geral das universidades Ataca
5: ela ah, as, as várias versões da LGU Elas eh, Tem uma coisa em comum Que não se alterou Que é a criação de um superconselho de reitores Presidido pelo superintendente Que não é eleito por ninguém essa estrutura de um superconselho de reitores sobre as universidades é, um, é um definitivo, uma definitiva liquidação da autonomia universitária. Porque se se cria um superconselho que vai legislar, vai deliberar, vai analisar e determinar os investimentos e tudo mais, não há necessidade nenhuma das universidades terem suas próprias reitorias. Né? Essa é uma das linhas em que se ataca a autonomia universitária. Né? há outros aspectos também que poderiam ser aqui apontados que durante os seminários que fizemos nós fizemos dois grandes seminários dois grandes encontros importantes um aqui em Londrina e outro em Ponta Grossa o ano passado em que foram apontados diversas outras eh, diversas outras outros ataques à autonomia das universidades mas essa questão dos conselhos do conselho do de um, um conselho de, de reitores presidido pelo próprio governo né e que o governo tem soberania sobre ele é certo o elemento de maior eh, perigo para a autonomia da universidade.
3: Acho que é isso, né? É por isso que os sindicatos e a comunidade, as comunidades universitárias no geral tiraram posição de rejeição à LGU e não de debate, tentar implementar ou melhorar ela de alguma forma. E acho que vale ressaltar, Nelza, como a gente conversou já aqui no Arueira, os entrevistados já falaram que a situação foi muito difícil em 2019, mas que se não tivesse tido atuação dos sindicatos em debates, mobilizações e intervenções, teria sido pior, né?
2: Eu acho que a gente não pode deixar de destacar aqui a importância deste protesto do dia 18. né? Vai ser a hora dos servidores ir, irem para as ruas e realmente demonstrar a sua insatisfação com as medidas arbitrárias tomadas pelo governo Ratinho Júnior. Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções. Essa música do cearense Fagner Foi lançada em 1999 Se chama Guerreiro Menino 1999 Foi o ano em que Fernando Henrique Cardoso Assumiu seu segundo mandato como presidente Derrotando Lula nas eleições De 98. O seu carro-chefe Foi o plano real que teve uma grande Desvalorização logo depois Das eleições. Isso foi um problemão Na época para o Brasil Que desencadeou na desindustrialização E também muito desemprego Foi neste, con neste contexto que o Fagner lançou um dos seus maiores sucessos, que é a música Guerreiro Menino, e que nós vamos ouvir agora.
9: Um homem também chora Menina Morena Também deseja Colo, palavras Amenas Precisa de carinho, precisa de ternura Precisa de um abraço da própria candura Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis Guerreiros são meninos no fundo do peito Precisam de um descanso, precisam de um remanso de um sonho Que os torne perfeitos É triste ver esse homem Guerreiro, menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama um homem se humilha, se castram Seu sonho, seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz não dá, pra ser feliz. não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser
2: feliz. Acabamos de ouvir a música Guerreiro Menino com Fagner.
0: No mar,
3: também... Centrais sindicais alertam para o momento político de ataques ao Congresso e ao Supremo
2: Por meio de nota, as centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, a UGT, a CTB, a Nova Central... Ah, com lutas é intersindical após uma reunião extraordinária conjunta realizada em São Paulo agora no último dia 27 indicam a necessidade de melhor compreensão da, do atual momento em que os poderes da república são atacados e da importância de uma mobilização das diversas categorias de trabalhadores
3: as centrais sindicais reafirmaram a posição intransigente de defesa das liberdades democráticas e conclamam a unidade de todos todas as forças sociais na defesa das instituições e do Estado Democrático de Direito.
2: Em nota, né, elas avaliam que o momento político é delicado, pois a convocatória para uma manifestação contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, se soma a outros episódios de ataque à nossa democracia por parte do presidente da República e do seu grupo político, conjuntamente com o conflito ocorrido é, em Sobral, né, que está ainda ocorrendo toda aquela questão, com os policiais de Sobral, em que o senador licenciado Cid Gomes acabou é, sofrendo um atentado. Né?
3: Elas indicam também a necessidade de melhor compreender o atual momento, bem como das estratégias que estão em curso na relação com o Congresso Nacional, onde está em debate um conjunto de reformas que buscam a redução dos direitos da classe trabalhadora e o desmonte do Estado brasileiro.
2: Sendo assim, as centrais reafirmam a importância das mobilizações que já estão sendo organizadas por diversas categorias de trabalhadores e setores da sociedade e convocam cada central sindical a potencializar os seus movimentos em todo o país por meio de suas bases sindicais e todos os movimentos sociais também.
3: Como calendário, indicam como mobilizações a serem fortalecidas e organizadas.
2: Então está previsto agora para o dia 3 de março, né Gui? Uma reunião dos partidos de organização da sociedade civil eh, em defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições republicanas Isso vai ocorrer lá no Congresso Nacional às 10 horas da manhã
3: No dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, as pessoas estão conclamadas a somar forças no ato em defesa dos direitos delas
2: Inclusive, a gente vai estar tá vendo, né, Gui, o que, que Londrina vai estar tá trazendo para o dia 8 de março, né? Para o próximo programa. No dia 14 de março, haverá atos em memória da luta da vereadora Marielle Franco.
3: Que completa dois anos do seu assassinato Nossa, nesse dia, né?
2: Já passou dois anos, né?
3: E no dia 18 de março, um ato em defesa dos serviços públicos, empregos, direitos e da democracia.
2: E no dia primeiro de maio haverá é, solicitação das centrais para que haja várias é, manifestações, né? Porque é o dia do trabalho conversar um pouquinho aqui com os nossos companheiros de bancada aqui, senhor Arnaldo Mello. Senhor Arnaldo, é, o Brasil inteiro, né, recebeu com indignação e revolta a fala do presidente da república esta semana, é, várias é, notas de repúdio, né, onde ele coloca, conclama, né, a sociedade para participar de manifestações, né, é, que tem como objetivo acabar com o Congresso Nacional e também com o Tribunal Superior, né, com o Supremo. Né? Como que o senhor recebeu, como que os senhores receberam esta notícia, como que as categorias né, de vocês é, receberam essas, essa informação?
1: Olha, Elsa a gente recebeu essas informações é, com bastante surpresa, né? A gente ficou muito surpreso quando isso acontece, porque percebe-se que está em curso um golpe militar. E todos os países que houve golpe militar afundou o país. E nós somos defensores da democracia, né? Nós somos defensores do debate colegiado, né? E o nosso país, ele é um país é, administrado né, é, presidencialista, mas é, o Congresso é que ajuda, né, na, na nas, nos debates, nas discussões, para que as coisas
5: avancem da melhor maneira possível.
2: Vou mostrar um pouquinho professor você sobre este assunto também.
5: Eu, eu, da minha parte eu não não, não não tive surpresa nenhuma com essa com esse ataque aí, porque o Bolsonaro ataca as instituições e a democracia desde que era candidato todo mundo deve se lembrar aqui o voto dele no dia do, do impeachment da, da presidente Dilma né que o faz em nome de um torturador reconhecido né de modo que não é, não há surpresa nenhuma não há surpresa nenhuma aqui né e a minha análise é a seguinte esta esta iniciativa das centrais né é preocupante. Isto sim me parece preocupante, porque as centrais é, se colocam é, por detrás do calendário eleitoral e com uma finalidade eleitoral. Não podemos esquecer que essas mesmas centrais sindicais traíram as greves gerais de 2017 e 2019. A derrota das greves gerais, a, 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 a aprovação das reformas trabalhistas, da previdência e tudo mais, teve a colaboração das centrais sindicais. Isso há que se colocar aqui. E não podemos tampar os olhos para o fato de que quem aprovou a reforma é esse Congresso e com a cumplicidade desse Supremo Tribunal Federal. Estas instituições estão irmanadas, estão juntas com Bolsonaro. Né? E tem a colaboração dessas centrais sindicais. Enquanto a classe trabalhadora está sofrendo duríssimos ataques, está tendo uma regressão nas suas condições de existência, estas centrais se colocam apenas pelo calendário eleitoral e saem agora escandalizadas em defesa da democracia. O que as centrais sindicais deveriam ter organizado já desde 2017, que havia possibilidade de derrotar as reformas, né? era um levante dos trabalhadores contra estas reformas. Eles não fizeram isso. E em 2019 repetiram a mesma receita e agora vem querer defender a democracia. A minha perspectiva é esta. Não há surpresa nenhuma nos ataques de Bolsonaro e o que é preocupante é a postura das centrais sindicais. Isso é preocupante agora que estão se chamando a greve eh, para o dia 18. O que, que eles vão fazer para o dia 18? Porque nós estamos organizando essas mobilizações. Nós estamos organizando essas paralisações. E agora as centrais vão fazer o quê? Vão vender novamente como venderam as greves gerais? É isso que é preocupante.
2: O senhor está chamando a palavra aqui. Sim,
1: é, essa é a democracia, Elza. Né? Eu estou aqui como presidente da Suel Sindicato, o Evaristo como é, diretor do, do, do Sindiprol, né? e a gente faz esses debates. Eu, de, quando eu disse assim que a nossa surpresa é da forma que pegou, né? porque o que, que acontece com a política hoje? A política hoje aconteceu um marasmo político. Ninguém quer ir para o debate, ninguém quer discutir, e nós deveríamos ter feito isso. Eu concordo com o Evaristo quando nós perdemos lá a oportunidade de uma maior mobilização. Londrina fez isso com o coletivo, mas o Brasil não fez isso com as centrais, e deveria ter feito
2: Lembrando que o coletivo de sindicatos de Londrina, na qual ah, o próprio Sindipro, a Duel e a Suel Sindicato fazem parte, se reúnem a semana que vem para traçar as estratégias né, de greve e das paralisações também para o dia 18 de março.
3: Você está ouvindo o Programa Arueira. O dia a dia da luta sindical. E semana que vem voltam as aulas aqui na Universidade Estadual de Londrina. E o Cindy Pro Aduel, a Suel e o DCS se reuniram para planejar a volta às aulas. E dentro da volta às aulas, vai ter umas sessões de cinema que serão realizadas no centro de vivência do Cindy Pro Aduel, que é uma casinha branca que fica perto do SEBEC, do restaurante universitário, aqui no campus da UEL. É. Seu Arnaldo, qual que é a ideia desse planejamento de volta às aulas e qual o intuito das sessões de cinema?
1: Olha, o intuito nosso é dar as bem-vindas né, aos novos universitários aí que estão entrando aqui e nós queremos mostrar para eles exatamente aquilo que vai ser colocado na carreira deles para o futuro. Porque o aluno, quando ele chega aqui, né, o estudante, quando ele chega aqui, às vezes ele vem com algum pensamento Lá de fora, do qual Que, que a, a, as universidades Elas são doutrinadoras Para isso ou para aquilo, não As universidades, elas são para Abrir a mente do estudante Para que ele siga o seu caminho né, Com puro e exclusivo Pensamento próprio Individual dele, e é para isso Que a gente vai fazer Essa semana aí de recepção Para os estão chegando e também para o que estão retornando às férias.
3: Tá certo, vou pedir aqui para o Evaristo um pouquinho comentar com a gente a programação, vão ser realizadas no geral quatro sessões por dia, menos na segunda e na sexta, na segunda-feira são três sessões, ao meio-dia e meio, às 15:30, e três e meia da tarde e às sete e meia da noite e daí na quarta, quinta e sexta-feira tem uma sessão às 10 horas da manhã também. Na sexta-feira, a última sessão, que seria realizada às 19h30, 7h30 da noite, não ocorrerá. Evaristo, aqui nos filmes vai abrir com Democracia em Vertigem, que foi o, o documentário brasileiro indicado ao Oscar desse ano. E temos alguns outros filmes, não só brasileiros, mas da América Latina e também europeus, né? Bacurau, é, Snowden, Doutrina de Choque... Como que foi pensada essa programação? O que, que você deixa de destaque? Algum filme especial que você recomenda que as pessoas façam um esforço maior de assistir?
5: Essa programação, dessa de, semana de cinema em defesa da educação e do serviço público, eh, nós estamos pensando como uma preparação para as mobilizações, não só do dia 18 de março, como de todo o ano, porque o ano todo nós teremos grandes enfrentamentos aqui no Estado e no país. De modo que as atividades e a semana de cinema que estamos organizando Elas foram pensadas para abranger, para atingir e envolver toda a comunidade universitária Não somente os estudantes, mas os técnicos e os docentes também Que nós precisamos desse engajamento de toda a comunidade universitária Para defender a educação e o serviço público dos ataques que virão LGU, campanha salarial, etc. que estão aí pela frente então esse conjunto de filmes, de documentários que escolhemos para esta semana eh, foram pensados como estímulo para se refletir sobre o conjunto de ataques, o conjunto de, de problemas que os trabalhadores, os estudantes, a juventude enfrenta e que tem esse caráter que você percebeu, eh, global. Esse, não são situações exclusivas do Brasil, elas estão acontecendo no mundo inteiro. A programação completa
3: então vai estar depois nos sites, nas redes sociais, é mais fácil que vocês se programem. Importante destacar que tem uma sessão ao meio-dia, né, que é o horário mais ou menos de almoço que técnicos, os professores e os estudantes podem aparecer lá no centro de vivência do CINDIPROA do UEL que é aquela casinha lá perto do SEBEC do Rio e assistir a um filme
2: destacando aqui né, a importância também né, dos técnicos administrativos aqui da UEL estarem aproveitando essa oportunidade e assistindo esses filmes tão importantes Inquietudes com Reinaldo Zanardi Vamos ouvir agora mais uma coluna Inquietudes com o nosso querido amigo Reinaldo Zanardi.
10: Na coluna desta semana nós vamos tratar da repercussão que houve em relação à frase do general Heleno, o chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, em relação ao Congresso Nacional na semana passada sem saber que estava sendo transmitido ao vivo, o general Heleno disse, abre aspas, não podemos aceitar esses caras chantageando a gente. Foda-se. Fecha aspas. O general Heleno se referia às emendas impositivas que são um instrumento do, do Congresso Nacional para que os parlamentares destinem dinheiro da União para suas bases, para seus projetos nos seus estados. Essas emendas impositivas, o valor, saíram de um acordo com o próprio governo federal no ano passado, mas o general Heleno não concorda com isso. Movimentos da extrema-direita brasileira, por conta desta frase do general Heleno, que repercutiu bastante, acabaram convocando um ato para o próximo dia 15 de março. Este ato é em defesa do presidente Bolsonaro, que acabou nesta semana compartilhando um vídeo para a convocação deste ato, que é contra o Congresso Nacional. Há quem diga, entre muitos juristas, que Bolsonaro, ao fazer isso, comete um crime de responsabilidade porque o artigo 85 da Constituição Federal, no inciso 2, diz que é crime o presidente da República atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Por conta disso, vários movimentos estão pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Claro, para o impeachment deve ser aberto um processo no Congresso Nacional. Enfim, este é tema para um outro assunto. Sobre o vídeo compartilhado pelo presidente Bolsonaro, eu gostaria de é, ressaltar três aspectos. O primeiro é a separação dos poderes. O Congresso Nacional é um poder independente, assim como o Executivo, representado pelo presidente Jair Bolsonaro, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário. Um poder não pode interferir no andamento dos trabalhos do outro poder. Isso está estabelecido na lei e deve ser respeitado. Goste-se ou não deste modelo, tem que ser respeitado porque a lei é a Constituição. O segundo aspecto é o fato de que Bolsonaro não tenha preço pela democracia em vídeos uh, históricos do passado, ele já defendeu o fechamento do Congresso Nacional. E isso é muito grave, porque vindo de um presidente da República é ainda pior. Mostra que ele é um saudosista da ditadura militar, um regime que matou uh, e escondeu muitos corpos. Então não podemos concordar que um presidente da República ataque à democracia deste jeito. Em 2019, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, já havia falado que para fechar o STF, o Supremo Tribunal Federal, bastava um jipe e um soldado. Ou seja, não há respeito dos Bolsonaro pela democracia brasileira. E o terceiro aspecto é que a família Bolsonaro se coloca como antissistema, ou seja, Contra tudo que está aí. Como são contra tudo que está aí se o próprio Jair Bolsonaro foi deputado federal por 28 anos. Mudou de partido várias vezes, dentro do próprio sistema. O pai, Jair Bolsonaro, iniciou os filhos Carlos, Flávio e Eduardo na política. Todos eles vivem do recurso público deste sistema. Mas, para muito, eles caracterizam o antissistema. E por quê? Porque defendem o fechamento do Congresso. E isso não é ser antissistema. É ser autoritário, é odiar a democracia. Então, nós vivemos um período, neste momento, bastante grave de ataque às instituições que devem ser eh, respeitadas, que devem ser defendidas. Gostemos ou não. Este é o modelo que está posto. Enquanto esse sistema estiver aí, ele tem que ser defendido porque é a base da democracia brasileira. Espero ter ajudado nas reflexões desta semana e voltamos na próxima coluna. Obrigado e até lá!
0: É a volta do
10: e
3: chegamos ao fim do programa. Só dando um informezinho rapidinho, os petroleiros continuam em negociação com o Tribunal Superior do Trabalho e assim que tivermos definições, traremos aqui no Arueira, né? A gente falou deles nos últimos programas e quase passou aqui sem falar da categoria.
2: Tá certo, Gui.
3: Agradecemos aos nossos entrevistados de hoje, ao técnico de som Ricardo Lima, ao diretor de programação Gérsia Gugel, ao Edir Pedro, que é o diretor-geral da Rádio El, e a todos os nossos queridos e queridas ouvintes.
2: Continuem ligadinhos aqui na programação da Rádio Universidade FM. Nós, eu e o Guilherme Bernardi, voltaremos no próximo sábado, ao meio-dia, com mais um Aroeira para você. Um abraço e até lá!
0: Quero ver você no mar. É a volta do cipoga no longo de quem mandou dar. É a volta do cipoga no longo de quem mandou dar. De longe, por mais longe que.
1: A Rádio UFM apresentou Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
0: Dois de dia, bem de longe, e preto a trabalhar.